0: Jetzt ist die Politik natürlich aufgeschreckt und ich habe gestern mit dem Ministerium für Gesundheit gesprochen und Herr Laumann hat uns gesagt, dass es eine absolute Sauerei ist. Er ist da ja immer klar und drastisch in der Aussprache. Und er hat bereits angekündigt, dass NRW die Testzentren von solchen Betrügern schließen will.
1: Einzelne Betreiber von Corona-Testzentren in NRW stehen unter Verdacht, mehr Bürgertests abzurechnen, als sie tatsächlich durchgeführt haben. Nun ermittelt die Justiz. Über die möglichen Folgen sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Zuerst ein Blick auf die Meldungen aus Bonn und der Region. Medienberichten zufolge will Kardinal Rainer Maria Wölki offenbar die drei Leiter des Priesterseminars im Kollegium Albertinum in Bonn austauschen. Bereits am Montag solle der Schritt erfolgen. Eine offizielle Stellungnahme des Erzbistums gab es am Sonntag nicht. Konkret geht es bei der Entscheidung um drei Führungskräfte im Albertinum, wo derzeit 23 Seminaristen zu Priestern ausgebildet werden. Den Meldungen zufolge soll der bisherige Leiter Pater Romano Christen durch Regami Tilainatan ersetzt werden. Christen soll seinerseits nun Favika in Bad Godesberg werden. Er war 2019 wegen eines Thesenpapiers über Homosexualität als Krankheit in die Kritik geraten. Wölki hielt jedoch zunächst weiter an ihm fest. Zum einen steht dem Erzbistum eine päpstliche Visitation unmittelbar bevor. Dabei soll es neben möglichen Fehlverhalten in Missbrauchsfällen auch um die komplexe pastorale Situation im Erzbistum gehen. Dass unmittelbar vor Eintreffen der Abordnung aus Rom eine so grundlegende Personalentscheidung getroffen wird, dürfte bei den Visitatoren Fragen aufwerfen. Seit April gibt es in Bonn eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die mit den Langzeitfolgen von Corona zu kämpfen haben. Verlässliche Daten, wie viele Menschen noch Wochen und Monate unter Langzeitfolgen leiden, gibt es nicht. Künftig sollen alle Symptome, die zwölf Wochen nach einer Covid-Erkrankung noch vorhanden sind, als Post-Covid-Syndrom bezeichnet werden. Alle zwei Wochen tauschen sich 15 Post-Covid-Patienten aus dem Bonner Raum in der Selbsthilfegruppe aus. Die 29-jährige Centaneel aus Köln ist dort die Sie erkrankte im September an Corona. Ihre Symptome glichen zunächst einer gewöhnlichen Grippe. Nach einer vorübergehenden gesunden Phase kehrten die Symptome bald zurück. Die 29-Jährige hatte ständig Kopfschmerzen und vergaß mittendrin Dinge. Dass es sich dabei um Post-Covid-Symptome handelt, hat sich für Centaneel erst nachträglich herausgestellt. Der Weg zurück in den Alltag verläuft mit Post-Covid nicht unbedingt geradlinig. Die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe hoffen, dass Betroffene in Zukunft mit mehr Verständnis und Geduld rechnen können. Und dass die Forschung diese Erkrankung Erkrankung aufgreift und Unterstützungsangebote entwickelt. Nach der jüngsten Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus Bad Honnef hat sich die Lage für werdende Mütter im Rhein-Sieg-Kreis weiter zugespitzt. Auch die Kinderklinik und das Helios-Krankenhaus in Siegburg bieten seit einigen Jahren keine Geburten mehr an. So bleiben Schwangeren aktuell nur noch die beiden Krankenhäuser in Troisdorf. Andernfalls müssen sie sich in Richtung Köln und Bonn orientieren. Laut Marika Bast, Koordinatorin des Netzwerks Frühe Hilfen in St. Augustin, berichten Hebammen, dass möglicherweise die beiden Häuser in Troisdorf demnächst zusammengelegt werden. Damit wäre dann nur noch eine Geburtenstation außerhalb Bonns und Kölns im Umkreis zum Entbinden übrig. Familienhebamme Petra Schuck arbeitet bei der Trostdorfer Beratungsstelle Pro Familia und berät und begleitet Eltern. Ihrer Meinung nach sei ein großes Problem in der Krankenhauspolitik die Privatisierung. Das Hauptinteresse der privaten Krankenhausträger bestünde darin, Geld zu erwirtschaften. Kommunale Krankenhäuser seien gezwungen, sich Marktmechanismen anzupassen. Laut Vorgang die Vorgabe des gemeinsamen Bundesausschusses muss egal, wo man wohnt, die Klinik innerhalb von 40 PKW-Minuten erreichbar sein. Wenn es in weiter entfernten Orten hart auf hart komme, bliebe Eltern eigentlich nur noch die Möglichkeit, den Rettungswagen zu rufen. Offiziell seien die Sanitäter mittlerweile extra für Geburten ausgebildet. Es gibt sie mittlerweile fast an jeder Ecke die Corona-Testzentren. Vor dem Einkaufen oder vor einem Besuch in der Außengastronomie kommt man nun dank vieler privater Anbieter schnell und unkompliziert an den benötigten Corona-Test. Nun scheint es aber unter den vielen Testzentren auch einige schwarze Schafe zu geben. Seit der vergangenen Woche zieht ein möglicher Abrechnungsbetrug bei den kostenlosen Bürgertests immer weitere Kreise. Die Justiz ermittelt und es gab auch schon ein Einige Razzien im Ruhrgebiet. Anlass waren Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung. Über den aktuellen Stand und die möglichen Folgen spreche ich jetzt mit Antje Höhning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo. Hallo. Antje, vielleicht kannst du zu Beginn noch einmal ganz kurz erklären, wo es den ersten Verdacht gab und was da jetzt genau vorgefallen ist.
0: Ja, ähm, die Bundesregierung hat ja im Frühjahr die Testzentren auf den Weg gebracht und das ist ja auch prima. So sollen die Bürger sich unkompliziert äh, testen lassen ähm, können und so will man Corona-Fälle herausfischen. Allerdings ist ein großes Problem offenbar die Kontrolle. Und die Kollegen von den genannten äh, Medien haben äh, ermittelt, dass zum Beispiel an einer Teststelle in Köln 70 Proben genommen wurden, aber fast 1000 abgerechnet wurden. Das ist natürlich ein Problem, äh, ein großes Problem. Ähnliche Stichproben gab es auch in Essen und Münster und im Gesundheitsamt Köln spricht man bereits von der Spitze des Eisberges. Also äh, der Preis für die unbürokratische Lösung der Testzentren war, dass es da offenbar schwarze Schafe gibt, die das jetzt hemmungslos Ausnutzen.
1: Und an diesem Wochenende wurden diesbezüglich auch bereits Razzien durchgeführt. Wo waren die und was kam dabei raus? Ja, es gab äh, sowohl
0: Ermittlungen in NRW als auch in Bayern und in NRW hat man auch bereits ähm, vor Ort ermittelt, es gab eine Razzia im Ruhrgebiet. Dort wurden Wohnräume und Geschäftsräume von zwei Betreibern äh, von solchen Corona-Testzentren. Untersucht und äh, Material wurde beschlagnahmt, und das muss nun ermittelt werden, was die da im Einzelnen gemacht haben und in welchen Dimensionen sich das Ganze abgespielt hat.
1: Jetzt spielt auch die Bochumer Staatsanwaltschaft eine entscheidende Rolle in dem ganzen Fall. Warum? Die Bochumer Staatsanwaltschaft ist ja die für
0: Wirtschaftskriminalität in NRW zuständige und die schaut sich das äh, jetzt an und es ist sicher auch nicht ausgeschlossen, dass da noch ähm, weitere Untersuchungen, weitere Razzien stattfinden werden, denn ähm, das ist ja ein strukturelles ähm, Problem, dass die Betreiber, wenn sie denn kriminelle Energie haben, da doch relativ unkontrolliert und einfach Betrügereien vornehmen können.
1: Aber wie ist es eigentlich möglich, die Anzahl der Testungen zu verfälschen? Weil, wenn man sich jetzt für ein einen Schnelltest anmeldet, muss ich mich ja auch registrieren. Sprich, eigentlich liegen ja auch meine ganzen Daten vor, die dann entsprechend übermittelt werden können, beziehungsweise es gibt halt einfach auch einen generellen Nachweis über die Testung, oder?
0: Ja, gute Frage, aber falsche Vorstellung. Genauso denkt man's, aber so ist es eben leider nicht. Die Wir geben zwar die Daten alle an, die werden ja auch auf dem Papierbogen erfasst, aber diese Daten müssen nicht weitergegeben werden. Die Testzentren geben nur gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung, wir haben x Tests durchgeführt und dann überweist die Kassenärztliche Vereinigung das Geld für diese x Tests. Pro Test kriegt ja so ein Testzentrum 18 Euro. Die Kassenärztliche Vereinigung muss aber nicht äh, gucken, wer da getestet wurde und ob der überhaupt getestet wurde. Und das ist genau die Lücke gewesen, in die die Betrüger offenbar reingegangen sind. Und die haben dann da Fantasiezahlen gemeldet, weil zunächst ja nicht kontrolliert äh, wurde, äh, welche Personen überhaupt dahinter stecken. Das NRW-Gesundheitsministerium weist jetzt darauf hin, dass es in der Testverordnung des Landes, sehr wohl Möglichkeiten gibt, das nachträglich zu kontrollieren. Also wenn so ein Testzentrum erstmal aufgefallen ist, dann kann das Land, die, die KV, da hingehen und sagen, jetzt zeige uns deine Belege und dann müssen die das vorweisen. Aber eben erst, wenn ein Verdachtsfall oder ein Kontrollfall aufgetreten ist, per se müssen die das nicht melden und wer ist schuld? Der Datenschutz. Also da ist mal wieder so ein Problem, wo der Datenschutz eine schnelle, effektive Pandemiebekämpfung behindert.
1: Wenn dann also so viele Tests abgerechnet werden, dann müssen die ja eigentlich auch in den Statistiken auftauchen. Diese verfälschen dann vermutlich auch die Statistik, oder?
0: Absolut. Um es mathematisch zu sagen, die gemachten Tests stehen ja im Nenner. Und wenn wir sagen, oh, die Testquote ist so niedrig, wir haben so viele Tests und nur ganz wenige Fälle, dann ist es natürlich schlimm verfälscht, wenn da tausende negative Corona-Testfälle fälschlicherweise gemeldet wurden. Weil bei positiven Tests ist es ja so, die müssen weitergegeben werden und die kommen dann in die ähm, äh, Mühlsteine da der Gesundheitsbürokratie. Aber die negativen ähm, Testergebnisse werden ja nicht weiter ermittelt. Und das ist in der Tat ein Problem. Da wird ein falsches Bild äh, von der Entwicklung der Pandemie möglicherweise erzeugt. Hast du vollkommen recht.
1: Was bedeutet das denn jetzt konkret für unsere Corona-Testzentren in NRW? Hat das alles Folgen? Ja, es ist ja schön, dass wir so viele haben. Über
0: 9000 gibt es mittlerweile. Aber äh, jetzt ist die Politik natürlich aufgeschreckt. Und ich habe gestern mit dem Ministerium für Gesundheit gesprochen und Herr Laumann hat uns gesagt, dass er da, dass es eine absolute Sauerei ist. Er ist da ja immer klar und drastisch in der Aussprache und er hat bereits angekündigt, dass NRW die Testzentren von solchen Betrügern schließen will. Strafrechtlich ist es ja so, dass bei solchen Betrügereien auch Freiheitsstrafen drin sind, aber es ist natürlich auch gut, eine gute Abschreckung, wenn die Testzentren einfach geschlossen werden, wo Betrüger am Werk sind. Eine gute Ankündigung.
1: Gibt es da auch noch weitere Reaktionen aus NRW oder generell aus der Politik? Genau, äh, es gibt weitere Reaktionen
0: aus NRW, ähm, allerdings auch sehr erwartbare. Jetzt fällt natürlich die Opposition auch über äh, Spahn her. Die SPD und die Grünen im Bund äh, sagen, das sei Spahns Problem. Auch die SPD hier in NRW hat sich kritisch geäußert. Ähm, das finde ich ja ein bisschen einfach. Wir können ja nicht immer fordern, dass alles unbürokratisch sein soll und schimpfen, wenn es bei den Corona-Hilfen so bürokratisch war und bei dem Impfen so bürokratisch ist. Alles berechtigte Klagen. Aber wenn es dann mal einfach gemacht wird, alle äh, darüber herfallen. Deshalb... Ähm, ist, äh, glaube ich, äh, ist blöd und einfach, wenn man daraus jetzt so ein politisches Scharmützel macht. Wichtig ist, dass man die Probleme jetzt abstellt, die Kontrollen schnell verschärft und das soll jetzt eben auch geschehen. Alle streiten sich, die Beteiligten noch, äh, wer denn nun überhaupt schuld ist. Äh, Andreas Gassen ist ja der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der ist Orthopäde aus Düsseldorf. Der hat bereits gesagt, wir sind es nicht schuld, wir können ja nur formal prüfen. Das Land sagt, wir haben damit gar nichts zu tun, die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein- und Westfalen müssen prüfen. Also da findet jetzt schönes schwarze peter statt, das natürlich niemandem nutzt. Es müssen einfach mehr Kontrollen her und dann ist gut. Man sollte nicht daran rütteln, dass das Ganze einfach ähm, aufzumachen ist, so ein Testzentrum. Ähm, es kommt am Ende ja uns allen zugute, wenn es viele Testzentren gibt.
1: Wie könnte das Ganze denn in den nächsten Tagen weitergehen? Könnten da jetzt schon Maßnahmen ergriffen werden? Ja, die
0: Gesundheitsminister sind schon alarmiert ähm am Montag wollen sie sich zusammensetzen und beraten, wie man die Kontrollen verschärfen kann und wer da zuständig ist. Natürlich haben die auch Angst, dass da politisch was anbrennt, aber die wollen sich da kurz schließen. Und ich vermute, sie werden da schärfere Kontrollen und mehr Verbindlichkeit verlangen. Vielleicht findet man ja auch doch einen Weg, da die Namen weiterzugeben. Denn dann ist es ja durchaus viel schwieriger, solche Meldungen zu fälschen, als wenn man einfach nur eine Zahl einträgt, die man nicht belegen muss.
1: Antje Höning mit den Infos über den Betrugsverdacht gegen Betreiber von Corona-Testzentren. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema und da geht es heute um Tiere. Und die, würde ich mal behaupten, machen Menschen glücklich. Ich denke da in erster Linie an unsere Haustiere, natürlich süße Katzen und treue Hunde. Tiere können Menschen aber auch ganz schön verärgern wenn Marder zum Beispiel an Autokabel gehen. In Sonsbeck im Kreis Wesel sorgen Biber jetzt für Probleme. Und ja, Kollege René Putius hat dazu recherchiert und meine Kollegin Anja Wölker hat mit ihm gesprochen.
2: Ja, René, was machen die Biber denn in Sonsbeck?
3: Ja, die Biber, die beschäftigen uns. Also uns heißt unsere Lokalredaktion jetzt seit einigen Wochen der Biber hat sich niedergelassen in der Lei. Das ist ein Entwässerungskanal, der durch den gesamten Ort führt. Und es ist halt so, dass dieser Damm als Hindernis angesehen wird. Dieser Damm ist halt an einer Stelle entstanden, die Probleme bereiten könnte. Bei Starkregen beispielsweise, dass dieser Entwässerungsgraben dann über die Ufer tritt. Oder der Wasserstand zu hoch ist, das Grundwasser in die Keller drückt und dann die Keller volllaufen. Das gab es halt 2016 mal in dem Ort. Da gab es sogar eine Überflutung und deswegen sind da einige Anwohner doch sehr sensibel, was das Thema angeht. So, und dann hat man halt so einmal die Naturliebhaber, die sich freuen, dass der Biber da ist. Aber dann auch anders wiederum Anwohner, die befürchten, dass bei Starkregen, bei besonderen Wetterereignissen ihre Keller wieder vorlaufen.
2: Ja, jetzt ist in Sonsbeck ein Wasser- und Bodenverband dafür zuständig, dass das Wasser grundsätzlich ohne Probleme abfließen kann. Und der Biberdamm wurde in der Vergangenheit deshalb auch schon mehrere Male zum Teil abgetragen, was dann auch den Biberfreunden nicht gefallen hat, die Biber Bauen aber fleißig weiter. Und ich frage mich halt, inwiefern der Biberdamm grundsätzlich geschützt werden muss.
3: Der Damm an sich, sagen die Experten und auch das Bundesnaturschutzgesetz. Paragraph 44 Absatz 3, da habe ich mich dann mal eingelesen. Der Damm an sich ist nicht schützenswert. Aber in Kombination mit dem Lebensraum, also einer Biberburg oder einer Erdhöhle, gemeinsam sind diese beiden Dinge besonders schützenswert. Der Biber ja ohnehin. Der gehört zu den geschützten Tierarten. Der Biber, der baut ja nicht den Damm, weil er Langeweile hat, sondern der baut den Damm, weil der Eingang zu seinem Wohnbereich, zu seinem Habitat unterhalb des Wasserspiegels liegt. Und dort drin werden auch die Jungen aufgezogen. Man weiß aber nicht, ob dort Nachwuchs lebt. Man kann da halt nicht so einfach reingucken. Die Zeit, wann die Biber ihr Nachwuchs bekommen, das ist so Mai, Juni, also genau die Zeit, die wir im Moment haben.
2: Und weil es in Somsberg jetzt diesen Lebensraum der Biber gibt, darf der Damm auch erstmal nicht angerührt werden. Gut, jetzt haben wir auch erstmal gutes Wetter, da ist das Risiko für Überschwemmungen wahrscheinlich aktuell gering, aber es löst natürlich irgendwie nicht so dieses Problem. Wie kann man das denn jetzt lösen? Also auch ohne, dass es dann Probleme für den Biber wiederum gibt.
3: Es gibt einen bekannten Naturliebhaber, ein Wolfexperten namens Joost de Breun, der ist deutschlandweit bekannt. Der hat auch Mitte vergangener Woche eine Erdhöhle ausfindig gemacht und dem Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde gezeigt. Und er hat sich auch mit Lösungen beschäftigt, sich umgehört, welche Möglichkeiten es gibt, dass dieser Damm halt nicht immer zurückgebaut werden muss. Das ist eine sogenannte Drainagenlösung. Es werden also oberhalb des Damms dann kleine Rohre eingebaut dass dann das überschüssige Wasser ablaufen kann und kein Rückstau mehr entsteht, der halt dazu führen kann, dass diese Leihentwässerungskanal Entwässerungskanal, zu voll läuft. Ich denke, diese Drainagenlösung ist eine gute Lösung, um dann einen Kompromiss zu finden, womit dann alle leben können.
2: Und schon heute könnte es dazu eine Entscheidung geben. René Putius zu den Bibern in Sonsberg. Herzlichen Dank.
3: Ja, gerne. Alles gut. Danke, Anja.
1: Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Parteispitze der Grünen in NRW fordert einen flächendeckenden Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und auch eine generelle Kostenübernahme. Die müsse auch überall in NRW gewährleistet werden, hieß es in einem Leitantrag des Landesvorstands zum Gesundheitssystem von morgen. Im August soll dann ein Landesparteitag über die Vorschläge beschließen. Im Prozess um den Fall einer fast verhungerten Fünfjährigen wird heute im Kölner Landgericht das Urteil erwartet. Die 24 Jahre alte Mutter und deren Ex-Partner sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Laut Anklage sollen die beiden durch Unterlassen versucht haben, das Kind zu töten, indem sie ihm nicht genug zu essen gaben. So geriet es in akute Lebensgefahr. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht heute die Bilanz für den Mai und das gesamte Frühjahr. Der April hatte bereits einen Negativrekord gebracht, so kalt wie in diesem Jahr war der Monat seit 40 Jahren nicht mehr. Der März hingegen ging mit einem Wärmerekord zu Ende. Im badischen Rheinau gab es mit über 27 Grad den wärmsten Märztag seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnung. Und damit kommen wir jetzt auch zu dem Wetter für die kommenden Tage. Das bleibt weiterhin schön sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch morgen bleibt es sonnig, teils aber auch locker bewölkt. Auch hier liegen die Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Und das war der Aufwacher vom 31. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Start in die neue Woche. Ciao.